0: Estudiando verso a verso, Segunda de Reyes. Acompáñanos. Si tienes tu Biblia contigo esta noche, uh, dale conmigo por favor a Segunda de Reyes, el capítulo 12. Y también a la vez, si quieres eh, abrir tu Biblia uh, a Segunda de Crónicas... El capítulo 24 Vamos a estar en estas dos partes de la Biblia Segunda de Reyes el capítulo 12 Y también Segunda de Crónicas el capítulo 24 La semana pasada eh, terminamos en el verso 18 En el capítulo 12 Y miramos que Joás Joás, eh, él reinó por 40 años en Jerusalén Pero su reinado tenía en sí como un paréntesis ¿Te acuerdas? Y nos dice la Biblia que Joás hizo lo bueno delante de los ojos de Dios Todos los días, el tiempo que él fue instruido por su tío El sumo sacerdote Joaida por eso como que su reinado estaba en paréntesis Él reinó por 40 años Y hizo lo bueno ante los ojos de Dios Durante el tiempo que el sumo sacerdote Joaida Lo estaba como que instruyendo y guiando Y la semana pasada hablamos de la importancia de que, de que haya ejemplos en nuestras vidas y que nosotros también podemos ser ejemplos Ejemplos de hombres y mujeres de Dios eh, es tan importante La verdad un ejemplo, un hombre, una mujer que vive por el Señor Que vive en santidad por la gloria de Dios Puede tener un impacto para el bien y, y no solamente para esta generación Sino por varias generaciones hacia el futuro Y miramos la semana pasada eh, Cómo comenzó este Rey Joás ¿no? Su corazón de Joás en sus, en sus primeros años como Rey Él tenía un deseo muy profundo en su corazón Reparar el templo y, y dimos cuenta la semana pasada que, que el templo durante el reinado de Joás Más o menos tenía unos 150 años y, y pues obviamente después de 150 años El templo ya necesitaba varios reparaciones y también miramos la semana pasada cómo Dios Proveyó, miramos aquellos hombres, eh, los albaniles, los trabajadores Los hombres responsables al cargo de la obra Que eran hombres fieles, que eran hombres de Dios Que actuaban con toda honestidad Y también platicamos la semana pasada De la importancia del día de hoy en la iglesia O sea la necesidad de que Dios levanta en medio de nosotros Hombres y mujeres fieles para la obra del ministerio Hombres y mujeres rectos, honestos Y no codiciosos de ganancias deshonestas Y no avar, avar, avariciosos ¿Sí me salió bien? ¿Sí? Entonces, pues hoy A seguir nuestro estudio Tengo que advertirte de antemano De haber el rey Joás la semana pasada Ahorita tenemos como un Super imagen de él Tenemos un buen Imagen del rey Joás El rey que comenzó bien El rey que, que estaba haciendo Las cosas bien Delante de los ojos de Dios El rey que, eh, que, que Se puso a, a, a Volver a, a reparar El templo ¿no? Y, y si, se ve como que Hasta ahorita muy bien Pero bueno tengo que advertirte, a advertirte el día de hoy Vamos a mirar Cómo Cómo el rey Joás Se cae Y deja el Dios verdadero y vuelve o ve Tras los ídolos Y realmente es triste Y como que Después de hoy de ver el estudio como que algo como que le puede dejar como un mal sabor en la boca ¿no? De decir esto por qué, por qué se volvió tras los ídolos, qué es lo que sucede Pero tenemos que recordar que toda la escritura, toda la Biblia es inspirado por Dios y toda la Biblia es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia Al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra Entonces cuando, cuando la Biblia nos deja un buen ejemplo seguir, seguimos Y también cuando la Biblia nos muestra fallas y errores y las consecuencias del pecado como vamos a mirar el día de hoy También debe llamar nuestra atención y debe decirnos Eso nosotros no debemos actuar igual Por eso toda la palabra de Dios es inspirado por Dios Entonces el título del estudio esta noche es, es esto Consecuencias de alejar de Dios y su palabra las consecuencias Cuando uno aleja de Dios Y de su palabra Y vamos a comenzar En el capítulo 12 En el verso 19 Perdón, 18 Dice así la Biblia Este Verso 17, perdón, dice así Entonces Subió Hazael Rey de Siria y peleó contra Gad y la tomó Y se propuso a él subir contra Jerusalén Por lo cual tomó Joás rey de Judá Todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocasías sus padres Reyes de Judá y las que él había dedicado y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová Y en la casa del Rey Y le envió a Hazael, Rey de Siria Y él se retiró de Jerusalén Ahora, aquí en Segunda de Reyes No estamos como que recibiendo toda la información Y por eso te pedí ante, ante mano de Abrir tu Biblia a dos partes Primero aquí a Segunda de Reyes Y luego a Segunda de Crónicas El capítulo 24 Ahora si puedes darle ahí por favor A Segunda de Crónicas El capítulo 24 Aquí nos da más a detalle qué es lo que estaba pasando Segunda de Crónicas El capítulo 24 24. Y vamos a comenzar en el verso 15 y nos dice así la Biblia. Mas Joaida, o sea, el sumo sacerdote, el tío del rey Joás, dice, mas Joaida envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y la y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Me gustó, me gusta mucho como que su testimonio hizo bien para con Israel y para con Dios. Y con su casa. Me gusta mucho eso. Y luego verso 17 dice, y muerto Oaida, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Verso 18. Y desempararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Acera. Y a las imágenes esculpidas y entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado Entonces nos dice la Biblia que después de la muerte de Joaida El sumo sacerdote quien estaba como consejero al rey Joás Después que, que él murió, obviamente había como, como un hueco y, y quién lo iba a poder llenar el lugar de Joaida como el consejero. Y nos dice aquí la Biblia que los príncipes de Judá, o sea, hombres importantes, nos dice la Biblia aquí que vinieron y ofrecieron obediencia. Esa palabra es interesante. ¿Qué significa eso? Que ofrecieron obediencia O sea esta palabra en el hebreo habla de que se hincaron como señal de homenaje Eso es lo que significa aquí cuando ofrecieron obediencia Es como que se, se hincaron ante Él y ofrecieron homenaje al Rey Joás y es interesante porque también esta misma palabra es usado en, en, en describir Cómo uno debe adorar a Dios, o sea nosotros debemos ofrecer obediencia a Dios Debemos hincarnos ante Él, adorarlo, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores Es como que una señal de rendir ante Dios y eso es lo que está hablando aquí Y ellos vinieron ante el rey Y hincaron ante él y, y le dieron homenaje Y todo esto ¿no? O sea lo que estaba pasando aquí Es que estos otros príncipes Venían al rey Y ya está un poco débil Se acaba de morir Joaida Y comienzan a Adularlo, ¿así me salió bien o okay? qué? Comienzan a, a, a inflar su cabeza, comienzan a, a, a rendir homenaje ante Él cuando el verdadero quien debe recibir nuestra adoración es Dios y comienzan ante él y, y comienzan a decirle no cosas tú eres lo mejor cómo te queremos nada haces mal no y eso es más o menos le están levando, lavando el coco no diciéndole tanto no este si te dicen que muy guapo eres no les crees tanto ¿ok sí y, y hasta el punto donde el rey Joás o sea él comienza a creer todo lo que le están diciendo Y luego Para mantener Todo esto, no para oh Que me hablen bonito, si sí, yo soy El mejor rey, si sí, todo esto No, ahora El rey Joás Ahora se vendió Traicionó sus principios Sabes el diablo anda pero con todo Y Joás estaba Preocupado de lo que otros Podían decir acerca De él, él quería Como que, que todos Estarán feliz con él Y él cayó Él dejó Caer en las garras Del enemigo En esa cultura En que vivimos el día de hoy No dejes que nadie te lava el coco andan dando con Todo para indoctrinar esta generación Por con todo y por eso la importancia de La palabra de Dios en nuestras vidas por Eso es tan importante saber escuchar Cuando otro te habla la verdad acerca de Ti mismo el día de hoy nadie le gusta Recibir un regaño Todos se ofenden Todos son bien así No me digas esto Y se van y ya no te hablen Y así es, las cosas, así es como vivimos En una generación tan Sensible de cualquier Cosa Hay un dicho Dice así La verdad se escucha Como odio para aquel Que odia la verdad Otra vez La verdad se escucha Como odio Para aquel que odia La verdad Y para aquel que odia La verdad la mentira Escucha Como la verdad Entonces aquí en esta Situación Fue tanto la presión Política que Joás se vendió Vendió sus principios Todo como él fue creado Bajo el liderazgo del sumo sacerdote Él se vendió todo Y dejó sus principios Y se vendió Quiero decirte esto No se deje Hermano, hermana no se deje, no vendes tus principios, resiste firme en la fe, resiste Guarde nuestros principios bíblicos agarrados de la verdad Aún en una cultura por todas partes nos está tratando de decir Lo que ustedes creen no es bueno Lo que ustedes creen no es amor Lo que ustedes creen no es bueno para la sociedad Es lo que el mundo nos está diciendo ¿no? No dejes la verdad por la mentira y luego en el verso 18, quiero volver a leerlo porque es tan impactante Dice y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres Y sirvieron a los símbolos de acera y las imágenes esculpidas Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado Para mí este versículo es un verso muy triste nos dice aquí que desampararon la casa de Jehová El Dios de sus padres y sirvieron a los símbolos de acera Y las imágenes esculpidas O sea cambiaron la verdad por la mentira Aquí la palabra en el hebreo, la palabra desampararon Habla de como que deshacer un nudo es lo que habla, desampararon, o sea, deshacieron el nudo, estaban agarrados con el Señor y lo aflojaron lo, lo, lo y dijeron, ya estuvo. O sea, fue intencional. Ellos tomaron la decisión y voluntariamente rechazaron a Dios y prefirieron ir atrás los ídolos. En este entonces... Adorar ídolos era de vivir en la carne Era vivir una vida desenfrenado O sea, vivir por los gustos sexuales Y todo lo que con, con eso se lleva No de satisfacer sus deseos pecanimosas Es lo que era en ese entonces adorar a los ídolos O sea, ¿sabes? ¿Sabes por qué muchos abandonan el camino de Dios? Es porque prefieren satisfacer sus deseos carnales Es porque quieren eh, vivir sus vidas sin rendir cuentas a nadie O sea quieren vivir, no hago lo que hago y que nadie me diga nada Y eso es la cultura en que hoy vivimos Qué tremendo no en este mes de junio ya por todas partes traen el arco iris y qué triste han, han Distorsionado lo que Dios mandó para, para eh, comprobar al mundo su amor que, que Dios prometió nunca jamás eh, Destruir el mundo con, uh, con lluvia, con agua y mandó después el arco iris para mostrar su amor y, y y el diablo toma algo tan hermoso, tan bonito y ya lo está usando para promover todas estas cosas Y qué interesante ¿no? lo llaman, eh, el, lo, lo llaman el mes de orgullo, así lo traen ¿verdad? Si sí lo has visto sin duda ¿no? Pride Month, el mes de orgullo para, para celebrar tantas cosas distorsionadas de la verdad y lo hagan, lo hagan supuestamente, lo están haciendo en, en el nombre de amor, en el nombre de aceptación, en el nombre de igualdad, no todo eso. Y es una mentira, porque han dejado la verdad. No dejen que te lavan el coco, por favor. Proverbios 16, 18, dice así la Biblia, delante de la destrucción va el orgullo Y delante la caída La altivez de espíritu O sea lo que Hace 20, 30 años Hacían escondidos Porque sabían que era Vergonzoso, ahora lo están Haciendo a la luz del día Y les dicen que es Mes de orgullo Aquí nos dice la Biblia que la ira de Dios Vino sobre Judá y Jerusalén Como resultado como consecuencia de su pecado. Y verso 19 dice, regresando, segunda de Crónicas 24, verso 19 dice, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Y otra vez, este versículo para mí es tan triste. Porque Dios en su grande amor nos dice, le envió profetas para que volviesen a Él. Y esa palabra volviesen en el hebreo también tiene un significado tan hermoso. Eh, la idea es que, que, que deberían regresar a casa. Eso es la idea. De decir volverse ¿no? Dios mandó profetas a Para predicarles La palabra de Dios Que volviesen al Señor Y esa idea es que se vuelven a casa Vuelven a hogar Vuelven con el Padre Y es lo que Dios estaba haciendo En ese entonces Llamándolos a volver Llamándolos a, a regresar a casa Y sabes es Lo mismo lo que Dios está haciendo El día de hoy Dios Él no quiere que nadie perezca Sino que Dios busca Que todos vengan Al arrepentimiento En 2 eh, Corintios 5.20 El apóstol Pablo eh, Escribió así y dijo Así que somos embajadores de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros Os rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios Pero tanto en este entonces y en la cultura que hoy vivimos Tristemente muchos no lo están escuchando El clamor de Dios Está diciendo al mundo entero volver, vuelven, regresen a casa Pero muchos y aquí en el verso 19 dice más ellos no los escucharon Y luego en el verso 20 dice entonces Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías hijo del sacerdote Joaida y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Verso 21 pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedraron hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joaida padre, padre de Zacarías había hecho con él antes mató a su hijo quien dijo al morir Jehová lo vea y lo demande, fíjese Dios levantó a varios profetas y les daba tiempo para regresar Les estaba diciendo vuélvese, vuelve a casa, no le escucharon Entonces Dios levantó a Zacarías, un hombre fiel, fiel a Dios y fiel a su palabra y sabes aquí Zacarías como nos dice era el hijo de Joaida el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era el tío de Joás. Entonces Zacarías y Joás, sabes, eran primos, eran familia. Y este hombre tan valiente se levanta en medio del pueblo y proclama la verdad. Y dijo así ha dicho Dios. Dios ¿Por qué quebrantáis Los mandamientos? y dice No a os vendrá bien Por ello, o sea la prosperidad O sea no van a prosperar pros, Prosperar Por esto Porque Ustedes han dejado A Dios Lo han dejado a Dios Y luego qué tremendo ¿No? Qué difícil no Y por eso Dios también Os abandonará Y cuando uno que, que oye La verdad estos, estos personas Que escuchaban en este momento A escuchar la verdad Se les escuchaba como odio Se escuchaba como que Él está hablando mal De nosotros pero lo que Zacarías estaba haciendo era lo más amoroso De compartir con ellos la verdad, de llamarlos hacia el arrepentimiento Pero fue tanto el disgusto, fue tanto el odio, fue tanto el, el orgullo Que conspiraron en su contra y por mandato del rey por su propio primo lo mataron en el patio del templo. O sea, en la casa de Dios, en el patio, ahí lo mataron a piedras. Y luego dice algo que el rey Joás no recordó que hizo Joaida por él, el sumo sacerdote. ¿Quién lo salvó? ¿Te acuerdas? Fue Joaida y su esposa lo salvaron. Porque su, 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 su abuela malvada los iba a matar y lo salvó y lo guardó. Resgaron sus vidas para protegerlo y para cuidarlo. Y qué mala, mal, mal, mal agradecido, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Es muy fácil para nosotros ser mal agradecidos. De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de las personas que nos ha ayudado a encontrar el camino. Y decir ya, ya, no pues mátalo, está bien, está bien, tú dale, mátalo. Y luego verso 23 a 24, fíjase, dice y a la vuelta del año, o sea después que Dios les estaba Llamándolos a volver después que, que mataron a Zacarías Dice a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria O sea Hazael el rey de Siria Y vinieron a Judá y a Jerusalén Y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él O sea a todos los, los príncipes Los que estaban lavando el coco del rey al cuello A todos los principales y nos dice así, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, enviaron todo el botín al rey a Damasco, o sea, al rey Hazael. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres y así ejecutaron juicios contra Joás. Ahora, el ataque de Hazael, el rey de Siria, nos dice claramente que él llegó a atacar a Jerusalén, fue Parte de las consecuencias de haber abandonado a Dios Y nos dice algo muy interesante que, que el rey de Siria envió un ejército pequeño No era un ejército muy grande en ese entonces Y este ejército chiquito, pequeño conquistó un ejército muy grande Que era el ejército de Judá ¿Por qué? Porque el juicio de Dios Estaba en contra de ellos Interesante La palabra de Dios en Levítico Dice unas promesas al pueblo de Israel Por ejemplo dice Si anduvieran en mis decretos Y guarden mis mandamientos Y les ponen por obra O sea dice cinco de vosotros Perseguirán a 100 y 100 perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros La promesa de Dios si guardan mi palabra, si guardan uh, mis mandamientos yo voy a estar con ustedes Y cinco de ustedes van a dar, uh, eh, van a pelear a cien a, 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 a y a cien de ustedes Van a hasta ganar a 10 mil. Qué chido, ¿no? Este, somos pocos, pero así como dicen en el barrio, pocos, pero locos, ¿no? O qué, ¿sí? Pocos, pero locos por Cristo. Y estos, ¿no? Dios prometió estar con ellos. Dios prometió eh, de que, aunque eran poquitos, Dios los iba a dar la victoria si ellos caminaban con Él. Pero también Dios dijo. Si no me oyes Y si no haces Todos mis mandamientos Y si abandones Mis decretos y menosprecias Mis uh, derechos No ejecutando Mis mandamientos Entonces pondré mi ira Sobre ustedes Y serás heridos Delante de tus enemigos Y huirás sin que haya Quien los persiga O sea pero si vas en contra, si vas tras los ídolos, lo opuesto va a pasar, ¿no? Hasta vas a oír cuando nadie te está persiguiendo. ¡Qué, qué tremendo! Y verso 25, ya, ya mero cerramos hoy nuestro estudio, dice verso 25. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias... O sea, el rey Joás fue herido en la batalla Y conspiraron contra él sus siervos A causa de la sangre de los hijos de Joaida el sacerdote Y lo hirieron en su cama y murió Y lo sepultaron en la ciudad de David Pero no en los sepulcros de los reyes Regresando a segunda de reyes el capítulo 12, quiero leer de nuevo Versos 19 A 21 Dice así Los demás hechos de Joás Y todo lo que hizo No está escrito en el libro De las crónicas de los reyes de Judá Y se levantaron sus siervos Y conspiraron En conjuración Y mataron a Joás En la casa de Milo Cuando descendía él A Silá, pues Josacar, hijo de Simaet, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasáis, su hijo. Entonces, qué triste, ¿no? Para cerrar nuestro estudio, qué triste. El mismo hombre. Que un momento en su vida dio tanto para reparar la casa de Dios Un hombre que se mostró tanto potencial se dejó y se vendió Dejó todos sus principios y en lugar de buscar a Dios en lugar de clamar a Dios, en lugar de decir Dios perdóname Nos dice la Biblia que Él toma lo santo y lo entrega para que su problema se va O sea viene el ejército de Siria, lo conquista Jerusalén, mata a todos sus hombres principales y a él lo dejaron herido y este hombre como que para, para quitar el, el peso de encima Él dijo bueno, bueno dile al rey Hazael que yo le voy a dar eh, como un impuesto No Déjanos en paz y nos dice la Biblia que él va a la casa de Dios Y nos dice la Biblia que él toma lo que fue entregado Toma lo santo y lo entrega para que su problema se va Su problema verdadero no era los de Siria. Su problema verdadero no era el rey de el rey Jasael. Su problema se llama el pecado. Su problema era de haber abandonado a Dios. Y su problema. ¿Qué tal para nosotros? ¿Qué tal para ti? El día de hoy Tal vez tú dices yo tengo un problema Y yo puedo solucionarlo No más necesito esta cantidad De dinero Yo tengo un hijo Que está así Y, y está en, en, en drogas y, y, y ese es el problema Nada más que se arregla mi hijo Que se porte bien Y, 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 y con eso ¿no? Eso es El problema realmente para muchos de nosotros es que tenemos que analizar nuestros corazones para ver realmente dónde estamos. ¿Dónde estamos? Y quiero dejarte con esto esta noche. Nos dice la Biblia que cuando ellos... Desampararon la casa de Dios O sea el nudo lo, lo deshicieron Nos dice la Biblia ahí en segunda de crónicas Que Dios envió profetas Diciéndoles vuélvense O sea estaba diciéndoles regresen a casa Abandonaron la casa de Dios Desampararon la casa de Dios Y Dios en su amor En su misericordia Los volvió a decir Vuélvense, regresen a casa ¿Sabes cuál es la solución? Arrepiéntate y vuélvete a Dios Eso es Arrepiéntate y acércate a Dios Tal vez tú te has alejado de Dios Tal vez el día de hoy Es el día que Dios te está llamando de nuevo Te está Clamando de nuevo vuélvese, Regrese a casa No te endurezcas Tu corazón No endurezcas tu corazón Escucha la voz de Dios Escucha su voz Toma ese paso, regrese a casa, regrese a tu hogar donde tú perteneces, regrese porque si no hay consecuencias Si no hay dolor y hay sufrimiento mucho más de lo que tú puedes imaginar si quieres vivir en la carne. Si quieres satisfacer. Tus deseos pecanimosas. Sin que nadie te diga nada. Eso es lo que quieres. Tú puedes tomar esa decisión. Tú puedes seguir ese camino. Pero el resultado. O sea la consecuencia. No te va a llevar a nada bien. No vas a prosperar. No vas a prosperar. vuélvese al Señor. Regrese a él, regrese a casa, regrese a hogar, amén Se pueden poner de pie, vamos a orar Señor este hombre Joás, este rey que reinó por 40 años Tanto potencial Dejó ser llevado Se vendió Dejó sus principios No se arrepintió Sino que se aferró Hasta mató a su primo Al, al profeta Zacarías Y así murió, alejado de ti, Señor. Y Padre te pido que en esta noche, si hay alguien aquí presente que ha estado alejado de ti, Señor, que escuchen tu voz, Ese voz tan dulce que llama, que clama, vuélvese. Regrese a casa, vuélvese a tu hogar. También Señor me hace recordar del Hijo Pródigo, quien malgastó la herencia de su padre y estaba al fin viviendo en miseria. Hasta comiendo de la comida de los cerdos Porque no tenía con qué comer Estaba sufriendo y él llegó a la conclusión Y dijo voy a regresar a la casa de mi padre Y le voy a pedir perdón Y que ya, ya no soy digno de ser hijo Solo hágame un siervo porque hasta los siervos en la casa de mi padre viven mejor que a mí Y cuando regresó Señor tu palabra nos dice que lo vistes de lejos el padre lo vio de lejos y cuando lo vio fue corriendo hacia él Y lo amó y lo besó y lo abrazó y lo puso un anillo y guaraches y todo limpio Y dijo mi hijo el quien estaba muerto regresó está vivo Hizo una gran fiesta y dice Señor tu palabra cuando un solo pecador se arrepiente Hay fiesta en los cielos fiesta Porque aquel que estaba muerto Ahora está vivo Y Señor Haznos entender Señor danos un corazón Sensible a tu santo Espíritu Y Señor Volvemos a ti Gracias Padre por tu palabra, gracias Por lo que tú has hablado Hoy a nuestras vidas te bendecimos Señor y, y te damos gracias Dios por tu Hijo Jesucristo Que murió por nuestros pecados Te amamos Señor y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén